0: 以及静好听，搜寻周慕之读犯罪脚本，被恶魔追逐的人
1: 。他故意把垃圾袋弄得沙沙作响，一定是习惯了吵杂的环境才会这样
0: 。
2: 就近的安洁之所，人
0: 在立定志向时，往往都是不知天高
2: 地厚。往元山饭店的通路上已
0: 在行进中陪伴。在独处时对话，随时随地用声音滋养生活。一周听一本有声书
1: ，欢迎收听由静好听制作的《一周听一本有声书》。我是静好听产品企划奶柔，今天要跟大家分享的有声书是。时代如何转了弯？蔡英文与台湾转型八年。时代如何转了弯？蔡英文与台湾转型八年，是一本由静文学提案、张惠晶、吴景勋、李同豪三位作家访问了将近三十位政治幕僚与各界人士后撰写出来的时代叙事书，也如同书名。这本书记录了二零一六年到二零二四年台湾如何迎接蜕变、迈向转型。从婚姻平权开始，年金改革到社会福利，还有外交与国防，每个议题都是一场战斗，伴随着阵痛，更是稍微胆怯就可能会止步不前的艰困。不过，有一个人，他从来没有停下脚步。途中或许碰到了阻拦，或许暂时走入了低谷，但他一直维持着节奏。就算外界不看好，也坚定步伐往前迈进。他是蔡英文，台湾第一位女性总统，幕僚口中的“政策控”，是他在这八年带领了台湾经历这段严峻却也丰饶的旅程。录制有声书的过程里，我总是忍不住跟同事嚷嚷着说，自己真的很希望有更多人可以认识这本书。怀抱着这样的期望，制作团队邀请了两位静好听主播共同献声，希望让这本有声书拥有更加丰富的情绪表现和可听性。男主播张新哲，他擅长处理知识量庞大的文字，总是能够将满满的资讯。有条不紊的化作声音内容传达给听众。我很喜欢新哲诠释的《爱与人权的地名婚姻平权故事》，听起来让人身临其境，甚至忍不住感动流泪。女主播郑嘉如的嗓音温暖明亮。我最惊喜的是她诠释蔡英文时的果断与勇敢，尤其是《女武神的骑行国防故事》这一篇。加入充分掌握了蔡英文不怕困难也不张扬的坚毅性格，是非常精彩的声音展演。有声书也特别收录了其中一位作者张慧晶亲自朗读的前言，聆听慧晶以写作者的角度讲述书写过程的心境和体认，十分动人。回首过去这八年，在台湾的我们。一起完成了许多曾经觉得不可能的事情，看到了许多美好的风景。同性婚姻通过的时候，天空出现了美丽的彩虹。美国众议院议长裴洛西的飞机底台时，民众的欢声雷动。防堵非洲猪瘟与口蹄疫拔针等等。台湾除了成功转型，也更像是终于长出了自己的模样，找到了认同以及在国际间的位置。当然，欢笑、眼泪、怒骂也没有少过，百花齐放，众声喧哗，是这座岛屿最可贵的价值。时代如何转了弯？有声书在这个时候推出，除了回顾这八年来我们走过的路，更是就此翻阅到下一个篇章，展望未来的日子里，我们要迈向何方？接下来，就让我们来听听。由声音主播张新哲与郑家如所诠释的，《时代如何转了弯》
2: 。时代如何转了弯？蔡英文与台湾转型八年。作者：张惠晶、吴景勋、李同豪，静文学出版。由张惠菁、张新哲、郑嘉茹为你读书。2015年10月16日，蔡英文竞选团队推出彩虹悠游卡，一万0 0张在15分钟内售罄。同年10月31日，同志游行当天早上，蔡英文发表了“在爱之前，大家都是平等的”，我是蔡英文。我支持婚姻平权，让每个人都可以自由去爱、追求幸福的影片，成为第一位公开表态支持同性婚姻的总统候选人。蔡英文的竞选总部外墙用 LED 投射出彩虹灯光，呼应同志的游行诉求。彩虹投影、爱与幸福的讯息，好像带给肃杀的大选。一种难得的缤纷气氛，但私底下，蔡英文开始接到严重的关切电话。泛绿阵营中反对同婚的声音，特别是教会群体开始表露不满。蔡英文在台面下承受的压力不小。次年1月，蔡英文高票当选总统，民进党在立法院也获得了绝对多数的席次。当时担任总统文稿小组召集人的李拓子回忆，一位年轻的后辈范刚浩兴奋地问他：“现在蔡英文当选了，同婚是不是就要实现了？”李拓子回答：“他觉得不会这么快，可能要十年。”当时他看着我的眼神，仿佛我是什么顽固的老人。李拓子会说出“十年”这个数字，大概多少反映了他的直觉。同婚这件事情要在民进党内部达到共识，还有一大段路要走。游美女开始准备法案，拜访各地同志社群，征询意见。同志社群也组成婚姻平权大平台，以更细致的方式掌握政治议程。召集人吕新杰曾经代表社民党参加立委选举，政治经验较丰富。他认为不能把所有的希望与压力都放在一两位委员的身上。吕新杰说：“我们当初设定了一个很清楚的目标，就是我们不希望这个议题变成蓝绿对抗，因为它如果变成蓝绿对抗，会有很大一部分的台湾社会民众，我们是没有办法说服他的。”所以，其实我们整个团队花了很多的力气，是在跟国民党、跟时代力量的委员、跟党团、跟政党沟通，建立关系。民进党年轻一辈的幕僚们也想推动同婚。当时担任总统府副秘书长的刘建新回忆，可能是在2016年10月左右，在一个幕僚每周固定的午餐会议中。一份同婚的民调引起了大家对此事的注意。记忆中，这份民调显示同婚的支持大约四成，高于反对者三成，其余未表态。这个数字让年轻幕僚以为事有可为。刘建新回忆，当时幕僚群对民调数字的理解与后来发展态势相对照。当时对民调的解读正确的部分是。越年轻的人越支持，显示这是未来趋势。但我们没有思考到，这是一份在没有任何社会讨论下做出的民调。事后证明，当议题文宣战启动，没有好的策略与队形，未表态的都往反对方挪移，形势逆转。而且当时民调中被忽略的另一个现象是，反对者中非常反对的高于有点反对。支持者中非常支持的低于有点支持，也就是说反错的力量会相当大，这也表现在后来宗教团体激烈的反弹和内容超级夸张的讯息宣传上。吕新杰同意这个后见之明的分析。蔡英文一开始加入联署，与竞选期间公开支持同婚，并不是有同志团体去游说。而是自发的行为。虽然获得候选人支持是好事，但吕新杰也指出其中的隐忧：他们不了解反同方，不了解反同方多有力量。如果没有做好准备，就是会被压着打。其实，同时，民进党中对于同婚的看法大致分裂为民法派、专法派、反同派。民法派认为。同志应该与异性恋者拥有一样的婚姻权。专法是一种歧视。尤美女即是极力主张修民法的人之一。民进党的立法院总召柯建明认为，从务实的角度看，专法才有可能通过。但在主张专法或说可以接受的人当中，又有各种声音，主张必须让同志也能平等使用“婚姻”二字的。还有希望同志不要用“婚姻”二字，用“伴侣”“同性结合”来指称的。民进党中的反同者也不少，除了教会保守人士外，还有公庙。南部的区域立委虽然不一定反对，但唯恐支持同婚会带给对手抹黑他们的机会。民进党草根保守的一面，在同婚这件事上特别显露出来。执政党迟迟无法决定推动婚姻平权的方式，甚至是此时才惊觉党内对同婚议题的对话并没有真正展开过。就跟整个台湾社会一样，年轻一代的理解与草根保守阵营有巨大的差别。那年十月的同志游行前夕，常年旅居台湾的法国人毕安生从十楼住处坠楼辞世。经判定为自杀。毕安生与同性伴侣共同生活三十五年，但因为没有婚姻，在伴侣辞世后无法继承双方共有的财产，使得他必须承受伴侣离去后的孤独，生活也陷入困境。毕安生曾在台大外文系任教，也为不少台湾电影翻译字幕，是将台湾新电影介绍到欧洲的重要推手。他的此事令同志社群再一次意识到，由于婚姻不受法律承认，他们的人生规划长期受到损害。同婚必须要过
0: 。想听爱听，就在静好听。